0: 毕业时，在同学录里最爱写“要做一辈子好朋友”的人，到现在很多都已经失联了。倒不是说不懂得珍惜，而是停停走走，岔路太多了。大家都脚下有风，各自灿烂。剩下为数不多还有交集的同学里，印象最深的，小旭算是一个。我跟小旭严格来说不算是同学。中学那会儿，隔了俩班，全靠网游建立了迷之友情。在当时的大环境之下，男女没有纯友情，男生跟女生玩，要么是娘炮，要么想勾搭。很幸运，我两项都占了。当时声音的确够娘，也确实挺喜欢小旭的，因为他什么都大，脸盘子大，眼睛大，胸部尺寸也是飞扬跋扈的。再加上他爸是我们年级里出名的最帅的数学老师，就更添了光环了。小旭起初对我也有点意思，交换日记写了好几本。不过等到有次他去开水房打水碰见那位之后，我就成了单方面的意淫了。小旭觉得那位像陈冠希，我算他说是挺像的呀，都有鼻子有眼儿，也带把那么多可歌可泣的校园爱情，小旭最后选择了最要命的那种暗恋。几乎每节课下课都会去开水房打水，生怕碰见，却又特别想见到。后来打探他在上高二，在我们楼上，于是只要没事儿就常在二楼的栏杆前张望。原来课间操跟我乐此不疲聊游戏的他，那时一个人做的无比认真，铿锵有力。尤其是第八节体转运动，每次回头都眼带激光的在人群里直扫那位。更严重的是有一次升旗仪式，他们班上周评分得了全年级倒数，校长当着全校一顿批呀、啊。小旭站在我身边，含着泪花看着校长的方位。我想说他什么时候这么有集体荣誉感了？只听他碎碎念。你看，那位怎么那么帅呀、啊？我当时就幡然醒悟了，之前会喜欢这位姑娘，应该是青春期荷尔蒙瞎起劲儿所致的，并且起的有点糙。后来小旭真的认识了那位，据他说是在我们那网游里认识的，买藏宝图的时候标价后面少打了一零。结果被那位不小心给买了，于是小旭死缠烂打的在世界窗口黑他，逼的那位直接甩给他价值宝藏二十倍的银子，就当认栽了。小旭就被这霸道总裁俘获了，又在世界窗口隔空表达爱意，俩人一来二去成了网友。等一见面，小旭圆满了。他偷偷把那位的 QQ 设置成好友在线通知，不错过任何一次的聊天机会。只有我知道，他每次激动，脑袋空白比他聊天的时间要久得多。他们一起放学坐公交，两人推搡着挤在人群里，话也渐渐的变多了。也只有我知道，他回家根本不用坐公交车，走几步路就到了。那年冬天，成都第一次下了大雪，街上无论多晚都有年轻人在雪地里打闹。小旭和那位并排走着，他冷的把脸缩进羽绒服的帽子里，看着自己鼻子里呼出的白气，神经已经被冻傻了。谭小坚突然对那位说：“我喜欢你、啊。”那位马上接了一句：“我知道啊。”一点犹豫都没有。小旭愣住了，被落在鼻尖的雪花吓出了寒战。把手放进我口袋吧。小旭照办了。那只手也放进来吧。哦，小旭站在那位前面，把另一只手也伸了进去。那位也把手放进兜里。两人手一牵，一高一低看着对方，然后以亲吻收场。小旭说：“直到今天，他仍然固执的认为，那位是他见过最特别、最好的人，不然怎么会在自己最懵懂、最青春、最不懂爱，或许也最懂爱的那几年，那么真切的喜欢着他呢？”小徐和那位进入到了恋人常规的相处模式，吵到翻天地覆，爱到海枯石烂。一晃到了高三，那位比我们高两届，已经上了市里最好的大学。一有空呢，就来找小徐。大学生的身上自带高人一等的背光，加上生活费多，小徐的生活质量也是蹭蹭的飙高，还被不少的同学羡慕过呢。为此，作为鸡犬升天里的那只鸡。我也自然的成了吃香喝辣的高瓦数电动泡，也是从那时候起，我觉得那位勉强有点像陈冠希，嗯，就是打个七折吧。后来 SNS 社区流行起来，那位戒掉了网游，开始混豆瓣流连于各种的小组，偶尔发点照片和三两句不成文的句子，身后一群女文青追着。当时的豆瓣呢，有一交友小组。叫做假装情侣小组，用文青翻译体说是，是对生活的一种态度。因为找一个人开始很难，分手的时候又那么痛苦，为了避免痛苦的经历，就选择中间最美丽的一段。说人话就是，姑娘或者小伙，我们看着顺眼，就去床上啪啪啪吧。那位呢，成了那个小组的常驻用户。第一次发现那位出轨，小旭刚一诊结束，成绩还算不错吧。后来的急诊考试，直接从本科苗子一落千丈到了专科。小旭没跟那位分手，不过进入了冷战。任凭那位如何自责道歉，他都不动容。高考成绩下来了，非常没有意外的，小旭被影响的很严重。分数说出来都寒碜，选择题全选 C， 应该也比他的分高呢。最后，小旭去读了一个科技大学旗下的技术学院，五年制的，专业是电子商务，听说还挺有前景的。结果大一没上完，学校就给了他严重警告，因为逃课忒严重了。他又和那位和好了，常跑去他的学校跟他腻着。
1: 就算与全世界我问
0: 过小旭好几次呢，你还真的喜欢那位吗？他反问我，直到今天，我的所有密码都跟他有关。你说这是喜欢还是不喜欢？怎么分啊？这辈子分不开了。那位的学校外边呢，有一个世界非物质文化遗产公园，是拍婚纱圣地和情侣的栖息地。小徐跟那位躺在草地上，一遍一遍听着金海心的《阳光下的星星》，租自行车在公园里浪费人生，在还没有修好的洋楼里接吻，两人缠在一起，从白天亲到晚上，挂着红肿的嘴巴回寝室偷笑。那时的小徐，似乎又找到了热恋的感觉，觉得初中暗恋他那么久不是白费力气，他一直都是自己心目中的那个最迷人的少年。小旭大二的时候，新的专业老师估计也是鸿鹄之志没处发挥，热衷于点名三分钟一小点，十分钟一大点，点名不到超过三次呢，就不用参加考试了。小旭乖乖的上满了他半学期的课，那位也为了毕业实习而奔波着，两人多数时间靠手机联系。开始呢还会积极的分享今天谁走狗屎运碰上了大锅菜里的小强，后来聊聊几句话，最后。恨不得直接早晚安。小旭没大吵大闹，而是无声的把抗议写在了 QQ 状态、微博，但那位好像都自动屏蔽
1: 了。
0: 人与人之间的感情讲究一个共振频率，一次可以找借口说忙，两次可以说是意外，但多次以后就能知道。对方心里到底有没有你了？在之后，他们将近一个多月没联系了。小旭终于忍不住，直接杀到他们学校去找他。两人去电影院看完了《疯狂的赛车》，笑到飙泪，却不敢伸手牵住对方。当晚，他们在学校旁边的快捷酒店开了房。那位洗澡的时候，小旭看见他手机里收到一条短信，来件人是 10086， 内容是：“老公。”我想你了。后来一整晚，两人背靠背躺着，什么都没做。小旭突然问：“你爱我吗？”我也不知道。那一瞬间，似乎又回到了初中的那个冬天。两人牵着手，交换鼻息。只是他一直误会了，那份温柔，并不是他独享的。成了米其林三星备胎，小旭觉得自己太廉价了，肯原谅他出轨，因为他影响高考，为他逃课，坏事做尽，彻底贬了职。女人看不起男人，爱不上。他从来没有哭得这么伤心过，抱着胳膊抽泣。有些东西，你即使知道它过期了，但还是抱着侥幸心态吃。吃到拉肚子才信，就跟抽奖券刮到谢字“谢”字还不信邪，一定要把“谢谢参与”四字都刮出来，因为没法接受啊。听到一起听过的歌，吃到一起吃过的东西，经历一切相似的瞬间，就会没自尊的去挽回。大二一结束，小旭就被他最帅的数学老师送去了法国。也是到了那个时候，我才发现，从前其貌不扬的同学都是隐藏的富二代，成批盖上外国的戳，四面八方的送出去。因为时差的缘故，我跟他的联系越来越少了，最多就是在他的博客、校内网看看他的近况，看到几张身材走样的照片，还会好心的提醒：脸本来就大，别太任性了啊！我从来没敢问小徐后来的心情。因为我知道，爱情比任何事物都顽劣，它不会如你想象的那样发展。你以为那个人来到你的世界，他就不会走了；你以为他走了之后，前路险恶，再也不会这样爱一个人了。但最后会有另一个人出现，把回忆变得微不足道。时间最会骗人了，但也能让你明白，这个世界没有什么是不能失去的，留下的尽力珍惜。得不到的都不重要，唯愿你以后有酒有肉有姑娘，能贫能笑能干架，此生纵情豁达。这句话一度占据着小旭个性签名很长一段时间。我点赞的时候发现，那位也点了赞，小旭竟然没有拉黑他。后来我跟小旭见过一面。他弃自己身材于不顾，我呛他要不是出于革命的情感，我都不太想和他做朋友了。席间又聊起了那位，说是好像已经结婚了，在同学的朋友圈看到的一个特土俗的婚礼现场，那新娘子是个脸比他还大几号的路人，当然了，胸比他小太多了。那年法国国庆日，巴黎铁塔被烟火包裹，小徐发信息给那位说。我们还是做普通朋友吧。不久后，那位回了信息，小旭直接关上手机，仰着天空
1: 。一个人成了谜
0: 。分手以后才知道，心里真的曾经有人来过，但时间久了，以为忘不了的，也在不知不觉中忘
1: 了。他生日什么时候来着？
0: 四月？算了。终于是忘
1: 了，
0: 我说记得也好，最好是忘掉，就让那段记忆好好待着，别去打扰。不是你不温柔，而是你太聪明了。如何跟喜欢很久的人说再见呢？时间只是懒了点所以没给我们明确的答案。不过，真正的放弃一个人是无声无息的，不会把他拉入黑名单，不会删掉他的电话。看到他过得好，可以毫不羡慕地点赞；即便路上碰见，也可以给一个恰到好处的微笑。只是你的心里清楚地知道，你们不再会热络地聊天到深夜，你的心情呢，也不会因为他矫情到死而阴晴不定。当初那么喜欢，现在那么释然，没有犹豫。这段路，只能陪你到这里了
1: 。一辆车。消失天际，当一个人成了谜。对不起，真的就喜欢你到
0: 这里了。感谢你在昨天出现，现在我们都很好
1: 。留下的当做故事，离开的后会无期。在每个银河坠入山谷的梦。